0: c'est ça, quelque chose de désespérant. Dès que Noël approche, la chanson de Maria Carré retentit sur les ondes « All I want for Christmas is you ». Mais cette année, s'il y a bien une chose que l'on n'avait pas demandé pour Noël, c'est ça. Il n'a fait son apparition il n'y a que quelques jours et il inquiète déjà le monde entier, le nouveau variant sud-africain baptisé Omicron. L'Europe n'est pas à l'abri, un premier cas a été détecté aujourd'hui en Belgique. Je suis Pierre Fay, vous écoutez la story, le podcast des échos. Chaque jour, la rédaction du journal se mobilise pour faire le tour d'un sujet qui fait l'actualité économique, financière et sociale. Et aujourd'hui, je vous propose de faire le point sur l'évolution de la pandémie de coronavirus à quelques semaines de Noël. Le variant Delta est peut-être bientôt du passé. Cette variation du Covid-19 qui empoisonne la vie de la planète depuis presque deux ans pourrait petit à petit céder la place à un nouveau variant baptisé Omicron par l'OMS. Pas sûr que ce soit une bonne nouvelle d'ailleurs.
1: Une lettre et cinq chiffres qui déjà effrayent la communauté internationale. Le nouveau variant B11529, baptisé Omicron, a été
0: jugé préoccupant par l'Organisation mondiale de la santé. La probabilité qu'Omicron se répande au niveau mondial est élevée. C'est un autre rappel que le Covid n'en a pas fini avec nous a rappelé le directeur général de l'OMS il y a une semaine. Depuis, le variant Omicron est arrivé en Europe mais aussi en Argentine et il serait déjà présent dans au moins 15 états des états unis poussant les pays à durcir les mesures de restriction notamment pour les voyageurs. Mais que sait-on aujourd'hui de ce nouveau variant et quelles peuvent en être les conséquences pour l'activité humaine à moins de trois semaines de Noël Même si, comme moi, vous devez commencer à en avoir plein le dos du virus pour rester poli, j'ai eu envie de parler d'Omicron au micro des échos et j'ai appelé Catherine Ducruet, c'est la spécialiste de l'industrie pharmaceutique aux échos. Ensemble, on va parler du virus, mais aussi des vaccins et des traitements qui avancent enfin pour contrer les effets du Covid-19 sur la santé humaine. Bonjour Catherine Bonjour Le variant Omicron a-t-il le potentiel pour remplacer le variant Delta, devenu dominant ces derniers mois
1: Eh bien, euh, c'est encore trop tôt pour le dire. En Afrique du Sud, il s'est répandu très vite, mais le variant Delta n'était pas présent. Et euh, en Europe où Delta est actuellement dominant, le nombre de cas n'est pas encore suffisant pour savoir si vraiment il va prendre le dessus sur Delta mais il semble malgré tout que euh, le nombre de cas, ça très vite. Donc, il euh, y a une vraie concurrence entre les deux variants.
0: Oui, c'est dans la nature d'un virus de muter, avec des conséquences parfois positives, parfois négatives, parfois les deux, c'est assez compliqué. Mais que sait-on aujourd'hui de ce nouveau variant en termes de contagiosité, mais aussi de dangerosité
1: Alors, comme pour tout ce qu'on va dire sur ce variant, euh, c'est très tôt pour euh, avoir des affirmations euh, catégoriques. Je dirais que d'après ce qu'on peut voir, il semble très contagieux, en tout cas autant que le variant Delta. Quant à sa dangerosité, euh, bon, on en est réduit pour l'instant à des hypothèses. Disons qu'en euh, général, on considère que euh, la sélection naturelle donne l'avantage aux variants capables de se disséminer le mieux. Et pour se disséminer le mieux dans la durée, ils ne doivent pas trop tuer leurs hôtes, donc ils ne doivent pas être trop méchants. Alors, ce n'est pas une règle absolue, mais bon, il semblerait d'ailleurs qu'il n'y ait pas une recrudescence de cas particulièrement grave. Du côté euh, de l'hôte du virus, il se passe aussi des choses, c'est-à-dire qu'à force d'être exposé au virus, soit par infection, soit par vaccination, le système immunitaire s'aguerrit et les autres, c'est-à-dire les humains, parviennent à éviter au moins les formes les plus graves. Donc C'est comme ça, d'ailleurs, qu'on passe d'une situation de pandémie à une situation endémique où euh, le virus reste, mais où on apprend à cohabiter avec lui sans trop de problèmes. Alors, est-ce qu'on en est là Ce n'est pas sûr du tout encore. Donc Actuellement, en Afrique du Sud, il ne semble pas que la maladie soit plus grave. Si la plupart des gens qui consultent actuellement ont déjà été infectés par le virus, l'immunité qui leur reste semble les protéger des formes les plus graves. Mais ça n'empêche pas les réinfections. En outre, les gens qui vont à l'hôpital sont majoritairement ceux qui n'ont pas été vaccinés et donc... Ça, ce serait un indice encourageant contre l'efficacité des vaccins.
0: Ouais, L'OMS s'est très vite inquiété des conséquences de ce virus en termes d'infection, notamment dans les pays où, où la vaccination reste minoritaire. En France, on sait que la couverture vaccinale est forte, un hein, 88% pour les plus de 12 ans, avec un schéma vaccinal complet. En France, le gouvernement a accéléré la cadence pour la troisième dose, mais forcément, avec ce nouveau variant, tout le monde se pose la question, est-ce que les vaccins sont encore efficaces, Catherine
1: Bon, alors ça, bien sûr, c'est la grande question. Et là aussi, c'est trop tôt pour être vraiment affirmatif. Il faudra sans doute plusieurs mois pour mesurer l'efficacité des vaccins en vie réelle contre le nouveau variant Omicron. Bon, de toute façon, l'efficacité, c'est n'est pas une question vraiment binaire, c'est-à-dire que ce n'est pas ou efficace ou pas efficace du tout. Il y a toute une gradation de situation entre les deux. Plus la protéine qui est ciblée par les vaccins est différente de la protéine du virus initial, et c'est le cas pour Omicron, moins le vaccin va être efficace parce que les anticorps qu'il suscite sont du coup beaucoup moins bien adaptés à celles de nouveaux variants. Mais les vaccins provoquent ce qu'on appelle une réponse polyclonale, c'est-à-dire avec de nombreux anticorps contre différentes parties de la protéine Spike. Tant qu'il reste des zones de la protéine inchangées et qu'il y a donc des anticorps capables de la reconnaître, le vaccin continue à avoir une certaine efficacité. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est l'ampleur de cette efficacité. Et il faudra déjà plusieurs semaines pour savoir si les vaccins continuent vraiment à susciter des anticorps neutralisants.
0: Alors un petit rappel, hein, la protéine Spike, c'est la clé qui permet au virus SARS-CoV-2 de pénétrer dans les cellules Catherine, dans ces conditions, face au risque de propagation du variant Omicron, qui reste encore largement minoritaire, faut-il encore pousser la vaccination, y compris cette troisième dose
1: Oui, parce que justement, c'est ce qu'on vient de dire, il est quand même très probable qu'il y ait un reste d'efficacité, au pire je dirais, dans les vaccins actuels. Et donc ça, il ne faut pas le négliger parce que euh, voilà, ça nous prépare quand même un peu mieux à affronter Omicron. Ceux qui n'auront pas du tout d'immunité préexistante ou dont l'immunité préexistante aura disparu parce qu'on sait que l'efficacité des deux premières doses, elle s'atténue avec le temps, ceux-là auront quand même a priori plus de difficultés à faire avec le nouveau variant s'ils le rencontrent.
0: Alors la question qu'on se pose aussi, euh, j'imagine que ça a été un branle-bas de combat dans les sociétés pharmaceutiques, celles qui fabriquent euh, les, les vaccins, hein, les Pfizer, Moderna, AstraZeneca et autres. Euh, comment est-ce qu'ils ont réagi à, à l'apparition de ce nouveau variant
1: bah, Disons qu'il y a deux catégories de laboratoires. Il y a ceux qui font euh, les vaccins à base de protéines et ceux qui font les vaccins à base d'ARN. Alors ceux qui font des vaccins à base de protéines malheureusement, il n'y a pas grand-chose à faire parce que, vu le temps que ça prend de remettre au point un vaccin, c'est de l'ordre d'un an, bon, Omicron peut-être aura déjà disparu de la circulation quand ils seront prêts. Donc ça, ça vaut pour AstraZeneca, ça vaut pour Johnson Johnson, mais ça vaut aussi pour le futur vaccin de Sanofi ou suite Valneva. Sanofi, par exemple, étudie des rappels qui intègrent des mutations du variant bêta qui sont... Commune à Omicron. On aura les données en principe à la fin du mois, mais il y a quand même dix fois plus de variations sur Omicron qu'avec le variant bêta, donc ça risque de ne pas être beaucoup plus efficace que le vaccin initial. S'agissant du vaccin Valneva, qui utilise un vaccin inactivé, comme il suscite une plus grande variété d'anticorps, on peut espérer qu'il conserve peut-être une meilleure efficacité. Bon, la vraie solution dans l'immédiat est peut-être plutôt du côté des vaccins à base d'ARN. Donc, les laboratoires qui ont développé des vaccins à base d'ARN, eux, se sont lancés dans des programmes pour adapter euh, leurs vaccins. Et Pfizer dit pouvoir avoir une nouvelle version dans trois mois et Moderna plutôt dans six. Bon, ça, c'est ce qui paraît le plus accessible dans l'immédiat. Mais il ne faut pas oublier non plus la piste du vaccin universel, dont on ne parle plus beaucoup, mais qui reste ouverte. Il y a une biotech californienne, par exemple, qui s'appelle Philex Biosciences, qui affirme qu'elle disposera d'un tel vaccin à base d'ARN l'an prochain. Donc, tout n'est pas perdu côté vaccin.
0: Vaccin universel, c'est-à-dire
1: Eh bien, c'est un vaccin qui serait insensible aux mutations du virus, parce qu'il cible des zones du virus qui ne changent pas. Donc, peu importe les mutations, ça n'aura pas d'impact sur son efficacité.
0: On sait que Pfizer, Moderna ont conçu un vaccin efficace contre le Covid-19 en un temps record. C'est vrai qu'on a tendance à l'oublier. Avec ce nouveau variant, ça veut dire qu'il faut...
1: Tout reprendre à zéro Non, il faudra sans doute pas tout reprendre à zéro. Il faut quelques semaines pour euh, remettre au point le nouvel ARN. Et ensuite, il faudra faire des essais cliniques. Mais ce sera des essais cliniques euh, pour voir si le vaccin suscite bien des anticorps neutralisants. Ce sera pas des essais de protection comme on a fait la première fois qu'on a lancé ces vaccins. Donc, ça va supposer euh, simplement pour les phases 1, quelques dizaines de patients, et pour les phases 2, euh, quelques centaines de patients. Donc, ça ne sera pas aussi long que la première fois. On considère que dans la mesure où la formulation ne change pas, il y a peu de risques en termes de tolérance.
0: Je voudrais revenir sur Sanofi, Catherine, en discutant avec des parents, des amis. Il apparaît que certaines personnes hostiles à la vaccination contre le Covid, je ne parle pas ici hein, des anti-vaccins Ceux-ci attendaient le vaccin de Sanofi, un vaccin bien de chez nous, développé avec des technologies connu, on a l'impression que c'est plus forcément une priorité aujourd'hui pour Sanofi, je me
1: trompe Eh bien, ce qu'il y a, c'est que Sanofi arrive vraiment après la bagarre, un petit peu. Même là, on voit qu'avec euh, le variant Omicron, euh, bon, bah, ils ne sont pas encore là. On aura les résultats, en principe, de la phase 3 donc là, avant la fin du mois, mais après, il y a encore un délai pour qu'il soit autorisé. Alors, il sera peut-être pas très long, mais ça veut dire rien avant début 2022. Ça veut dire que cette cinquième vague, ils sont pas encore présents. Donc, euh, aujourd'hui, ils ont complètement abandonné, d'ailleurs, l'idée d'un vaccin, euh, je dirais pas primaire, mais enfin, en première intention. Ils sont uniquement sur les rappels et ils sont même plutôt, sur 2022, et 2023 sur la phase endémique de la maladie où là, on aura besoin d'un vaccin facile à conserver, facile à administrer. Il faut savoir que pour l'instant, il y a deux composantes au vaccin. C'est-à-dire que le vaccin lui-même est dans un flacon et l'adjuvant Fourni par GSK et dans un autre flacon. Donc, ça suppose que la personne qui va injecter va devoir faire le mélange elle-même. Donc, ça, c'est pas quelque chose qui rend l'administration facile. Et tous les problèmes qu'on avait déjà avec les restes dans les flacons de Pfizer ou de Moderna qui font que dans certains endroits, comme les pharmacies, bah, ils hésitent à entamer un flacon parce que s'ils sont pas sûrs d'utiliser tout le flacon, ça veut dire que le reste est perdu. Là, c'est encore plus vrai avec le vaccin de Sanofi. Il y a un vrai problème de conditionnement du vaccin qui est probablement dû au fait que mélanger les deux composants du vaccin, on aboutit à quelque chose qui n'est pas stable et on ne peut pas injecter des choses où il va y avoir des petites particules en suspension. Euh, ça, ça ne serait pas possible. Donc, ça nous a encore du travail à faire, certainement, pour que son vaccin soit facile à administrer. Et je pense que c'est aussi une des raisons pour lesquelles... Euh, on oublie un peu les rappels et on se concentre sur la période endémique du vaccin, ce qui leur donne quand même, euh, disons, au moins une bonne année euh devant eux pour finir de le mettre au point. Donc pour la vaccination actuelle, il ne faut pas attendre Sanofi.
0: C'est d'ailleurs en substance ce que le président de Sanofi France, Olivier Boguillot, avait déclaré en août sur son compte LinkedIn. J'entends certains dire qu'ils préfèrent attendre le vaccin de Sanofi pour se faire vacciner. Attendre ne fait qu'augmenter le risque et prolonger la circulation du virus. Je remercie ceux qui font confiance à Sanofi, mais notre vaccin n'arrivera pas avant plusieurs mois. Et de conclure... N'attendez pas, c'est maintenant qu'il faut se faire vacciner. Le variant trouverait son origine en Afrique du Sud, du moins c'est là qu'il semble avoir été repéré en premier. Selon l'ONU, fin septembre, seulement 15 pays d'Afrique avaient atteint l'objectif de 10% de vaccination contre le Covid-19. Je dis bien 10%, c'est peu. Catherine, on ne gagnera pas la bataille contre le virus sans vacciner beaucoup plus dans les pays pauvres
1: on n'est pas complètement sûr aujourd'hui que l'Omicron soit originaire d'Afrique du Sud. Mais en fait, finalement, peu importe, parce que ce que ça montre, en tout cas, c'est que dans les zones où les gens ne sont pas vaccinés et où ensuite, c'est le cas de l'Afrique du Sud... On a beaucoup de personnes immunodéprimées avec le sida. Ce sont des populations qui sont particulièrement réceptives au virus et où le virus va se transmettre beaucoup. En se transmettant beaucoup, il va beaucoup muter. Et chez les personnes immunodéprimées, l'organisme met très longtemps à se débarrasser du virus. Et donc le virus reste et le virus se multiplie et le virus mute. On pense que c'est pour ça que ce variant Omicron est sorti avec autant de mutations. Omicron, il y a dix fois plus de mutations que les variants euh, précédents. Donc, c'est énorme. Et on pense que c'est parce que euh, il s'est multiplié chez les populations immunodéprimées. Alors, même si on n'a pas une population immunodéprimée, des populations pas vaccinées du tout, c'est aussi un lieu de multiplication et donc de mutation potentielle du virus. Les enfants, par exemple, c'est un vrai sujet parce qu'ils ne sont pas malades, ou très peu, et ils transmettent et ils multiplient le virus. Donc, euh, je pense que la question de la vaccination des enfants est aussi un vrai sujet. Alors, pour en revenir aux pays pauvres, c'est clair qu'on ne parviendra pas à maîtriser cette épidémie tant qu'on n'aura pas davantage vacciné. Et dans ces pays-là, ce n'est pas seulement une question de nombre de doses, parce qu'on a vu des pays où les doses qu'ils avaient demandé, ont été livrés, et où, en fait, on n'arrive pas à les administrer. Parce que après ce sont les problèmes de logistique. Comment est-ce qu'on atteint les populations Et aussi, si on n'a pas suffisamment de vaccins pour vacciner tout le monde, comment est-ce qu'on met en place des priorités C'est-à-dire que peut-être qu'un village isolé c'est pas la priorité. Par contre, une grande métropole où il y a des millions de personnes, c'est par là qu'il va falloir commencer. Et donc, ça, ça suppose toute une organisation qui est très souvent défaillante dans ces pays-là. Donc, au-delà de fournir les quantités de vaccins, il y a aussi comment arriver jusqu'aux bonnes personnes. Vous êtes dans la chambre 201. Hein c'est le 21e patient qui arrive dans ce service de réanimation en à peine 15 jours. On va surveiller la saturation d'oxygène. Ce jeune homme de 29 ans n'est pour l'instant pas intubé, mais angoissé.
0: Ce lundi 6 décembre, hein, le jour où on réalise cette interview, il y avait 2066 patients en réanimation. C'est 434 de plus qu'il y a une semaine. Le taux de tension dans les hôpitaux commence à augmenter, il est à 41%. La vaccination, on va le rappeler, a comme principal attrait de limiter les risques d'hospitalisation. Catherine, prévenir avec les gestes barrières et la vaccination, on le sait, c'est essentiel. Mais soigner, c'est aussi important est-ce qu'il existe aujourd'hui des traitements qui fonctionnent pour atténuer les, les effets du Covid-19 sur l'organisme
1: Alors on va avoir ce type de traitement très prochainement. C'est probablement une question de jour, en tout cas en France. Il y a deux antiviraux qui ont terminé leurs essais cliniques et qui sont en cours d'examen aussi bien aux États-Unis qu'en Europe pour être commercialisés. Donc c'est des antiviraux qui ont été mis au point par Merck, MSD et Pfizer à nouveau. Et ces antiviraux, dans la mesure où ils agissent sur des mécanismes qui sont communs à de nombreux virus, qui ne sont pas du tout spécifiques du Covid, ils devraient être relativement insensibles aux variants, parce que ça veut dire qu'ils agissent sur des points qui sont des constantes dans les virus c'est un peu la même chose que pour le vaccin universel. Ils agissent sur des mécanismes biologiques qui ne varient pas parce que ce sont des choses trop fondamentales pour les virus. Et donc, il n'y a pas de mutation sur ces domaines-là. Donc, on devrait avoir une certaine efficacité. Alors, en premier résultat d'essai clinique, on avait une efficacité de 40% pour celui de Merck en termes de réduction du nombre d'hospitalisations et celui de Pfizer de 90 mais ce sont des résultats intérimaires, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas encore terminé l'essai, il n'y avait pas encore assez de personnes qui avaient été incluses dans l'essai. Il semble que celui de Merck soit finalement moins efficace que 40 et celui de Pfizer, on ne sait pas encore, mais de toute façon, ça va quand même fournir une arme supplémentaire pour lutter contre la maladie. Et surtout, ce sont des médicaments qui seront sous forme de gélules ou de comprimés et qui seront à prendre chez soi, à retirer à la pharmacie. Et donc, ça, ça devrait permettre d'éviter un recours aux hôpitaux. Ce sera facile à administrer et normalement, leur objectif, justement, c'est d'empêcher l'hospitalisation. Alors, il y a un autre type de médicaments dont on dispose déjà, qui sont les anticorps monoclonaux. Alors, eux, ils sont extrêmement spécifiques, c'est-à-dire très spécifiques du SARS-CoV. Et en général, il y a deux composantes à ces anticorps. Et là, par contre, comme ils sont très spécifiques, le risque que ça ne marche plus avec Omicron est important parce qu'il suffit que site leur... disparaissent du fait des mutations pour qu'ils soient plus efficaces alors là, du tout, c'est pas comme les vaccins qui suscitent une réponse un petit peu globale là, ce sera plus du tout donc euh, pour l'instant, il semble que celui d'AstraZeneca fonctionne toujours pour les autres, euh, on sait pas encore
0: Merci Catherine Ducruet, journaliste aux échos, spécialiste du secteur pharmaceutique. Vous pouvez retrouver ses analyses et ses décryptages dans le journal et sur le site leséchos.fr. La story s'est terminée pour aujourd'hui. Cette émission a été réalisée par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet. La story est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming de podcasts comme Apple Podcasts, Castbox, Podcast Addict, Google Podcast ou encore Spotify. Vous pouvez même demander à Alexa de lire le dernier épisode de la story sur Amazon Music.